0: Muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde Não sei que hora você está ouvindo o nosso podcast Mais um podcast aqui da Liga Amigos da Velocidade GP de Singapura, pós-GP de Singapura, né? daqui da Lave 1, acabou de acabar esta corrida, agora que são meia-noite e 15 Tivemos a entrevista, a zona Mista ali E a gente vai falar um pouquinho dos destaques dessa corrida da noite de hoje Lembrando sempre que o Spotify, aí, o nosso Google Podcast é, Use essas plataformas, hein? ouça o nosso podcast no seu deslocamento para o trabalho né? no, no metrô, no trem, no ônibus Enquanto vai tomar banho, liga lá, deixa tocando alto, você consegue ouvir todas as informações de tudo que a gente fala e de tudo que, a gente, que acontece aqui na Liga Amigos da Velocidade. Vamos trazer os principais destaques desta corrida. Bom, e aqui de informações assim, relevantes, né? nós tivemos aqui mais uma vitória dele, o menino prodígio, o rapaz que está ali... Simplesmente voando, que é o Léo. O Léo tá simplesmente fantástico. Outro destaque: aliás, destaque do Léo segunda vitória, seguida do Léo, hein? E, a, e vencer em Singapura, hein? Pra vencer em Singapura não é nada fácil. Briga intensa entre o Léo e Cipriani, onde o diferencial foi a estratégia. Deu melhor pro Léo, a gente já vai comentar sobre isso. Alex faz bom resultado com o Williams. Também tivemos boas disputas no pelotão intermediário, com, com o osanski, o giba, o de Rangel, o Christian, enfim, toda essa galera juntinha e brigando por cada espaço da pista aqui em Singapura. Também tivemos é, o Dom Lopes reclamando de um incidente no chat, o Dom Lopes estava puto, estava putaço, ele, ele ficou revoltado. Aí ele saiu, olha, ele teve ali um incidente, acabou abandonando a prova, saiu irritado, não quis falar com a imprensa após corrida. Ficou muito irritado ele, saiu reclamando ali, olha, a gente é reclamando bastante, não foi pouco. Outra, outra questão foi que não tivemos safety car nessa prova, hein? Não tivemos safety car... Olha, mostrando o tão alto nível que está esse grid, né? O pessoal aqui praticamente não é. A gente está numa pista que tem o um maior índice de safety car aí, pelo menos aqui, da categoria, né? Tivemos também um incidente de Di e Douglas Santos, e Giba e Vinícius. A gente vai comentar tudo isso neste podcast que eu prometo, eu prometo que vai ser mais rápido. Hein? Não vai demorar tanto assim, mas vamos lá fazer aquela verificação de posições, onde largou, onde chegou. Bom, primeiro colocado nada mais, nada menos do que ele, o grande Léo, o Max Verstappen, o menino prodígio, a estrela, o Mick Schumacher da categoria, né? Tá voando, tá acelerando, virou um popstar ali familiar, venceu a prova, festa em casa, olha, ele esse daí tá, tá levantado. Tá levando a torcida junto no carro, hein? Venceu a prova ali na entrevista. Você que não ouviu a entrevista pós-corrida, acesse lá a corrida, né? Coloque no finalzinho tem entrevista ele mencionando, inclusive com a participação especial da filhinha dele também na entrevista. Bom, o nosso querido Léo venceu a prova de Racing Point. Carro bom, motor bom, né? Bem equilibrado. E aí vai o destaque para ele, largou na oitava colocação, fez uma parada, levou até o final e venceu a prova. Assim, uma corrida sensacional e na estratégia. Na estratégia ele conseguiu ter um bom ritmo de pneu amarelo, tanto é que classificou entre os 10, fez o P8. E na corrida ele conseguiu se desvencilhar, Ali dos pilotos que estavam à frente, que foram parando, as confusões que aparecem em meio à corrida, que é algo natural, e venceu a prova com autoridade. E aí a gente vê um segundo lugar que foi o Cipriani de Williams. E aí a gente vê um, um contraste muito grande. Primeiro o Cipriani, que é um baita de piloto, e a Williams, que é um carro horrível carro muito ruim o carro da Williams. Mas largou na segunda colocação e terminou em segundo. Mas aí o que, que fez a diferença para o Cipriani e o Léo? Onde estava o detalhe da vitória? O detalhe da vitória estava primeiro no motor Mercedes, na da Racing Point, que era melhor do que o motor da, também Mercedes, só que da Williams, né? A parte aerodinâmica da Williams não facilita tanto assim. Acaba que a Racing Point tem uma maior potência de reta e outra questão que também facilitou bastante provavelmente deve ter sido os acertos de carros mas também a estratégia você escolher parar uma única vez em singapura apostar nessa estratégia mesmo sabendo que pode haver safety car e essa estratégia dá certo você tendo um carro bom de reta para passar no miolo é muito difícil mas o Cipriani não deixou barato Apertou, apertou, apertou Mas não teve jeito, vitória do Léo Cipriani nem por isso tira os méritos Deles, porque andou o de Williams E eu vou falar pra você, hein Andar de Williams é um Terror, é difícil Demais, hein, mas parabéns ao Thiago Cipriani que fez o P2, na terceira Colocação, o nosso querido Douglas Limas De Ferrari, largou em primeiro Terminou na segunda Posição e no caso dele, olha, ele é um piloto excepcional, é um piloto acima da média. Eu acho que deve ter tido algum enrosco, ali estava de Ferrari, carro bom, um carro bom, ele é um piloto excepcional, talvez, se não me engano, ele está tirando uma das assistências, e aí talvez ele tenha uma queda de rendimento. Mas é um piloto fabuloso, um piloto acima da média estava com carro até que mediano, a Ferrari não é tão bom de reta, mas provavelmente deve ter feito um acerto legal para fazer as curvas. Fez a pole position, largou lá da frente, mas provavelmente na hora que entrou naquela zona de fazer as ultrapassagens, negociar com o piloto que às vezes tá mais lento, você parou muito antes, né? E você tem uma galera de pneu amarelo, Ali que está ali dificultando as ultrapassagens, talvez ele tenha perdido um pouquinho de tempo e talvez aí o Cipriano tenha conseguido até mesmo fazer ultrapassagem Se não foi na pista mesmo, essa parte eu não vi. Mas enfim, não deixa de ter uma ótima corrida. Tá certo que o saldo aqui é negativo. Temos que lembrar que o Douglas Lima é o Douglas Lima, é um baita de um piloto para quem larga é na pole position, com um carro é, com a, que é a Ferrari, que não é uma, não é uma maravilhosa, mas tem é um carro ok. Né? Então acho que poderia sim Ter ficado pelo menos no P2 Então é, fica essa cobrança Para o Dogazemo Zemo que é um piloto excelente Na quarta colocação Ficou o Vinícius Vinícius que largou Na sexta colocação Também fez duas paradas Fez uma corrida honesta Fez uma corrida ok No balanço geral saiu de P6 para P4 né? Então acho que ok Fez uma boa corrida uma, entregou aquele que podia entregar claro que a gente sempre fica na expectativa de se entregar um pouco mais é, em termos de resultado, porque a gente sabe pelo outro que é o, o tão bom que ele é andando no mundo virtual mas é, tá ok, ficou no P4 salto positivo, mas é claro que a gente quer ver ele brigando mais na frente a gente sabe que ele tem potencial que é um piloto é, muito bom e que ele tem potencial total para estar tá brigando lá na frente Terminou aí na quarta colocação O Alex Lima, que é o Boost Ficou na quinta colocação Ele de Williams E ó, o detalhe dele Que ele largou em décimo sexto Não sei se ele fez um quali ruim Se ele tinha punição de quali, enfim Olha, largou a, O qualify dele foi horrível mas a corrida de recuperação dele foi fantástica, fantástica. E digo mais, e digo mais. Se tivesse feito uma corrida, talvez, uma estratégia, talvez, parecida com a do Cipriani, talvez ele tivesse ali brigando com o Cipriani. Porque, olha, para você largar da 16ª colocação e terminar em quinto, amigão, é, é uma maratona, é uma luta porque, olha, não é fácil, fez uma parada só, ganhou várias posições na parte da estratégia, porque teve muita gente com pneu vermelho que teve que parar, mas, porém, se o no entanto, ele não tira o mérito que ele ter largado lá de trás e chegado numa sexta colocação, talvez então, chegar, uma quinta colocação, talvez chegado... Talvez se tivesse feito uma estratégia diferente, talvez conseguia, talvez até mesmo um P4 ou P3, né? Eu também não sei as, as punições que eles tiveram aqui, tivemos muitas punições aqui na corrida de Singapura, mas beleza. Bom, sexto colocado ficou o Salvador, Salvador que estava de McLaren, agora na sétima colocação, terminou em sexto, o Salvador que assim começou na live muito forte, vindo com bons resultados, bem agressivo, e depois ele né, talvez não veio, talvez um estilo Lando Norris, né? Começou com tudo, de repente deu uma, uma queda de rendimento agora, vamos ver se ele volta uns bons tempos aí, o nosso querido Pedro Salvador, e só para trazer o saldo dele aqui, largou em sete, terminou em sexto, ok, mas para o piloto que é, ah, pode um pouco mais, né? Pode um pouquinho, mas talvez um P5 ali, por que não, né? Bom, sétimo colocado ficou Osansky de Ferrari. Largou em décimo primeiro lugar, fez uma parada só e chegou na sétima colocação. Aí sim, aí a gente vê um resultado excepcional do que primeiro, porque a gente conhece o piloto, sabe que é um piloto que é muito agressivo, um piloto que ataca muito, mas hoje foi todo... É, traçado em cima da estratégia Fez uma parada só Ainda que teve um dano no bico Na asa dianteira logo no início Conseguiu levar o carro até o box Sem perder muito tempo Ele andou com feito um reloginho E assim dá, te, Tem volta rápida é uma coisa É muito importante você ter volta rápida Claro você tem que entregar o seu máximo ali em determinada volta. Mas ter consistência é algo que é muito difícil. E hoje o Osansky conseguiu ter consistência. Fez o P7, né, largou na 11ª posição, fez uma parada só e, olha, fez uma boa corrida. Uma corrida muito boa do Osansky. Na oitava colocação ficou o Shibane de Alpha Tauri. O carro, ok. 17ª colocação... Ele largou, aliás, o quali, o Shibane cada vez mais, ele piora o quali dele, né? Impressionante como o quali do Shibane é ruim, cara. É ruim, eu tive, né, a gente observou e tal, ele tem o costume de fazer apenas uma volta de qualify, né? Até mesmo por uma questão de estratégia de pneus que ele prefere fazer é dessa maneira, mas, assim, ele entregou tudo na, na volta e não, o carro simplesmente não andou. Ele estava de pneu vermelho Estava de pneu vermelho Não conseguiu entregar Mas é impressionante também como ele tem Uma boa corrida de recuperação Largou né? em 17º Chegou na oitava colocação Colado no Osansky, né? Assim Boa corrida, não tem como a gente negar A gente tem que criticar mesmo o qualify dele Que é ruim Mas não tem como não, não, não elogiar A corrida de recuperação do Shibane na nona colocação ficou o nosso querido Christian, que tava ali brigando com a Haas, largou em nono e chegou em nono. O saldo, ok, né? Ficou zerado, largou em nono e chegou em nono, mas, porém, todavia, no entanto, a gente sabe que podia entregar mais. Principalmente quando a gente fala de Christian, né? Vamos ver o que aconteceu aí, se teve algum probleminha ele aí. Décimo lugar ficou o Douglas Kuhne, que eu acho que esse sim teve algum problema na corrida. Ó, Tim McLaren, carro bom, largou na, no P3... Largou bem, estava lá em cima e terminou na décima colocação. Não sei se foi algum tipo de drive-thru no VSC ou se ele envolveu em algum acidente. Mas o saldo aqui é extremamente negativo para o Douglas, que era para ter terminado bem à frente. Pelo menos um P6, um P5, por que não? Um P4. Né? Então, olha no Douglas aí, porque tem que ver o que, que ele pode aprontar na próxima próxima corrida lembrando que a próxima corrida é Bélgica na décima primeira colocação ficou o de Rangel o de Rangel que fez uma corrida até satisfatória né largou em 14 quarto de AlphaTaur e estava com o mesmo carro do Shibani chegou na 11 primeira posição e o destaque do de Rangel é a punição Ô oh, de Rangel anda bem tal divide curva legal mas as punições continuam sendo um calcanhar de Aquiles para o nosso querido de Rangel. Não entregou o resultado que poderia entregar, eu acho que poderia ser ele, o Shibani, o Osans, que eu acho que são pilotos que são praticamente no mesmo nível. Dependendo da pista, o de Rangel supera até mesmo os dois. Mas a dessa primeira posição ficou um pouco ruim, lembrando que o Di Rangel estava logo atrás... Do estava na frente do Christian, então era terminado em nono, mas as punições levaram ele lá para trás, caiu para a 11 posição de Angel 12 ficou o Luiz Oliveira, Guerreiro Luiz Oliveira de Haas, largou em 15, fez duas paradas o, o Luiz Oliveira e chegou na 12 posição. Um saldo positivo, né? Lembrando sempre que ele tá de Haas, apesar da franca evolução do Luiz Oliveira, Luiz Oliveira vem evoluindo muito. É, no, no, na Lave inclusive, é, eu acredito que logo será o novo Fernando Proche, né? porque o Fernando Proche também estava lá atrás, veio galgando até chegar a um resultado que ele vem conseguindo manter nas últimas etapas hoje não conseguiu, mas é um piloto que vem evoluindo a cada momento, já está brigando lá na frente, o Luiz Oliveira vem nessa mesma tocada, no processo de evolução né, tava de raça, talvez poderia ter entregado um pouquinho mais, mas a gente está falando de Singapura. Singapura é realmente muito complicado a gente é, andar em Singapura. Agora a gente vai começar a falar das, das polêmicas. né? O Giba aqui, ó, Giba chegou em 13o lugar e ele largou na 13a posição. Assim, você olhando, o saldo tá ok. 13º, largou em décimo º chegou em 13º, e aí você começa a olhar os detalhes, né, até aí tá ok, mas aí você observa, que o Jiba tá de Racing Point, aí você fala, pô, 13º com mais Racing Point, não, não tá condizente, beleza, fez duas paradas, Porém, todavia, no entanto, ele chegou a ter, a ter momentos de estar tá brigando pela quarta, quinta, terceira posição naquele bolo lá. E teve um acidente com o Vinícius. E isso foi o que fez ele cair tanto no grid. Porque ele teve um, um, acho que um sprint de pneu muito bom em determinado ponto ali. Né, chegou a andar muito forte. E, e depois ele caiu bastante. Mas assim, caiu drasticamente né, o Giba. Então provavelmente foi referente a esse toque com o Vinícius, se eu não me engano, que é o carro da Renault, né, Vamos ter que, vai sair as imagens ainda, vai entrar em apuração se for o caso, mas isso prejudicou demais a corrida do Giba, o Giba que tem que buscar um pouco mais essa consistência, né, de corrida, resultado, infelizmente acabou se acidentando e ia, ia trazendo um ótimo resultado para ele com, né, a nível pessoal, mas acabou aí nesse acidente saindo muito prejudicado, caindo para 13ª colocação, condizente com a posição que largou, mas ficou aquele gostinho de derrota, né? foi pô, podia muito mais. E 14 ficou o Fernando Prost. Fernando Prost de Alfa Romeo é um excelente piloto, ó, fez o P12 na, no Qualify, e na corrida terminou na 14 colocação, e aí a gente olha a balança, né? A balança negativa, né? Largou no 12, terminou no 14. Se olharmos para o piloto, o saldo fica ainda mais negativo, porque o piloto entre... vem entregando bastante, vem fazendo pódio, vem fazendo ótimos resultados, e isso não pode acontecer com o Fernando. O Fernando hoje tem que ser cobrado para estar tá lá em cima, independente do carro. Independente do carro, se o Shibani chegou numa oitava colocação, o Fernando Prost tinha que chegar pelo menos numa sexta, quinta colocação. É, o tanto que ele evoluiu, ele tem que chegar nesse nível. O agora para o próximo piloto aqui, a gente vai verificar aqui, cadê ele, cadê ele? Bom, é o Fernando Prost, é isso mesmo. E aí a gente tem outros pilotos também que tiveram alguns acidentes aí, né? Tivemos o Bore O Bore, rapaz, me devolvam um o Bore Eu não sei o que fizeram com ele Trocaram o meu Bore na virada do ano O que aconteceu? O Bore, meu, o oh, Bore o oh, oh, Bore Que fase, hein Bore Que fase você tá vivendo, hein rapaz Você acidentou logo na largada Acabou rodando Não entregou o resultado Olha, que corrida desastrosa do Bore, hein Olha, vive uma fase horrível bode. Não sei nem o que falar Porque é um piloto de ponta Um piloto que era para terminar sempre lá na frente nem Dependendo do carro, olha Carreiras são carreiras, né Já diria O Juan Manuel Fanjo se não me engano E olha, o body Simplesmente tá, tá mal, hein E outro ponto Que tivemos aí Foi a briga entre Dirangel e Douglas Santos não sei que volta mais ou menos, mas os dois se estranharam no meio da pista. Depois você tem aquela retona, a maior reta do DRS de Singapura. Você vira para a esquerda, aí você tem mais uma reta bem curtinha e vai pegar a direita. Nessa o de Rangel, ou ele mergulhou, ou mergulhão, né? O de Rangel ou mergulhão, ele mergulhou, ou ele perdeu o ponto de frenagem. Né? Aí a gente vai ter que analisar aí os vídeos, né? não sei se na transmissão pegou ou não. Ou se ele acabou errando mesmo, acabou prejudicando um pouquinho o Douglas Santos. Douglas Santos também que ele largou, se eu não me engano, até que razoavelmente bem. Mas terminou muito mal, até mesmo pelos toques. Não é fácil andar em Singapura, principalmente quando a gente pega um outro carro um pouco mais lento. Mas eu acho que a corrida do Douglas Santos ficou ali fadada a um resultado ruim nesse, nesse início ruim. né? Tanto ele quanto o nosso querido Bori, mas fica aí o destaque também é, esse destaque negativo para os dois pilotos aí destaque negativo para o Fernando Prost, pro destaque positivo ficou para o nosso querido Léo, o Alex Lima, que se eu não me engano foi o piloto do dia, né, o Will zosanski que estava andando boa parte da corrida sem uma parte da asa dianteira esquerda, se eu não me engano, ou era direita, enfim, Shibane nessa mesma situação, mas assim, temos um grid super competente, um grid que anda muito forte e hoje a prova disso tudo foi a ausência do safety car e o número de pilotos que terminaram a prova. Então, parabéns a todos os pilotos. E a gente vai encerrando esse podcast agora pensando na Lave 2, que é amanhã, segunda-feira, que na verdade já é hoje, segunda-feira, e na Lave 3, também que ocorre na quarta-feira, todas essas categorias com o podcast também pós-corrida. E lembrando também que após a corrida de Singapura na Lave 1, no próximo domingo temos Bélgica, então é esperar sair o lasto, treinar direitinho e ir para a corrida é, na Bélgica. É isso aí galera, agradeço a todos, obrigado àqueles que ouvem o podcast, sempre mandem mensagem, comente, manda aqui no privado para o Bruno Thiago, manda mensagem para Shibani. a gente vai tentando sempre ajustar e vamos tentar trazer entrevistas aí para o nosso quadro on-board. Aqui na Amigos da Velocidade. E eu vou me despedindo aqui. E desejo a vocês uma ótima semana. Muito obrigado. Valeu. E fui.